0: Olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham nossa live das 19 horas aqui do Sumo Notícias. Uma boa noite para você, prazer acompanhar você no noticiário dessa sexta-feira. Sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e acompanho você nesse, nesse noticiário aí de sexta-feira com as principais notícias do mercado financeiro, da Bolsa de Valores e as notícias que movimentam a nossa economia local aqui do Brasil. Além disso, nessa sexta-feira a gente deve falar sobre... Finalmente aí o fim da maré negativa do Ibovespa, além disso sobre a alta das ações do Magazine Luiza que ficou em destaque lá na ponta positiva do índice, sobre o dólar que bateu 5 reais no pregão dessa sexta-feira e além disso sobre o futuro incerto dos dividendos da Suzano. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, boa noite para todo mundo, boa noite para você que está entrando na live. A gente acabou de começar aqui, acabou de rolar a abertura. Boa noite, boa noite aqui para o Guilherme, já falou. Façam com o Guilherme, pessoal. Deixem, deixem um like, Carinho, o dedo um like para você que está entrando na live agora. Boa noite para o Silvio, que é a nossa, nossa carta marcada, que sempre está presente nas lives das 19 horas. Boa noite para você, Silvio. Boa noite para todo mundo que está entrando na nossa transmissão. Hoje o dia foi, não foi tão movimentado, a gente não viu o mercado... Com tanta, tanta coisa contra na semana passada, que tava cheio de balanço, cheio de coisa, mas a gente teve alguns destaques e finalmente eu que tava rezando aqui para trazer essa notícia, né? Que a gente viu alta do Ibovespa. Eu já tava quase desesperado, né? Eu tenho que conversar com o pessoal aqui do, do, da área de multimídia para fazer a thumbnail. Eu já tava na expectativa, eu já queria pedir mais cedo porque o Ibovespa tava no positivo, só que eu falei, pô, ontem o índice. Virou na reta final ali, marcou 13 pregões em queda. Estava com medo de rolar de novo e finalmente aí subiu até a enquete. Eu até fiz piada na enquete de ontem porque a gente viu, a gente não sabia mais, né? Ninguém aguentava mais todo dia o Ibovespa fechando no vermelho. Até o Antônio aqui comentando, finalmente subiu, né? Pois é, finalmente a gente viu a quebra, o fim dessa maré vermelha, dessa maré negativa aí no Ibovespa. A primeira alta do índice nesse momento mês de agosto, vamos dar uma olhadinha breve como é que, né, o que, que rolou no pregão de hoje, né? basicamente o, o Ibovespa chegou a abrir em queda não, abriu no campo vermelho, mas ele fechou em alta de 0,37% lembrando que no acumulado desses 13 pregões que o Ibovespa caiu, ele caiu quase 6%, né? caiu entre 5 e 6% no acumulado desses 13 pregões, né? e a gente viu que uh, essa sequência ela foi histórica, né? 13 pregões em queda coisa pra caramba e o Ibovespa, uh, enfim, registrou aí vários pregões no vermelho, né? E agora a gente viu, uh, enfim, um, um dia, né? Uma sexta-feira para alegar aí, sexta-feira de todo mundo. Todo mundo e um pouco mais feliz aí para o final de semana. O um Ibovespa fechando no azul aí, ou no verde, como queira. O uh, Ibovespa fechando em alta, né? Como você pode ver aqui, rolando aqui embaixo, inclusive, quem está assistindo pelo YouTube, a gente vê que Magalu subiu para caramba, inclusive, por isso que está no título tá na atacante que foi um dos destaques de hoje eu conto logo menos um pouco mais para vocês o que, que rolou com as ações do Magalu e a gente vê aqui uh, como é que desempenhou uh, como é que desempenharam as ações né? a gente vê que foi um dia de bem pouca volatilidade para para boa parte das ações né então Petrobras caiu aliás subiu 0,2 por cento a Vale caiu 1,3 por cento a B3 também subiu menos, uh, menos de 1%, o Bradesco subiu só 0,2%, então a gente vê variações bem, uh, bem, né, bem distribuídas e também variações que são bem pequenas aí pela maior parte do índice. Né? O, quadro, o quadrado que está mais grifado aqui é o da Reddor que caiu 2,67%. Então a gente não viu um pregão de grande volatilidade, mas, como eu falei, tiveram alguns papéis que se destacaram e essa sexta, gente, foi a sexta do varejo. Né? Vocês podem ver aqui que Subiu o carrefour, subiu açaí, subiu o Magalu, subiu o Pão de Açúcar. Então, boa parte das ações vinculadas ao varejo, inclusive nas ações do, ações do varejo alimentício, subiram consideravelmente no pregão dessa sexta-feira. No caso do Magalu, a gente sabe que é uma ação queridinha aí dos investidores, pessoa física, né? E a gente viu que o Magalu e a Via subiram no Ibovespa. No caso do Magalu, não foi, a gente não teve grandes fundamentos, a gente não teve uma movimentação muito grande com a empresa, lembrando que ela divulgou seu balanço na segunda-feira, então tem um pouco mais de volatilidade, a gente vê alguns investidores ajustando as suas posições depois que a empresa divulgou o seu balanço trimestral, mas a grande parte disso deve ao fato de que o Magalu, assim como a Via e outros papéis do varejo, aí, são mais voláteis, né? então um dia que a Bolsa finalmente encerrou a sua maré negativa, a gente teve aí uma alta aí por parte das ações do Magalu, que subiram mais de 6% no intradia dessa sexta-feira, fecharam a reais por ação ordinária, né? subindo 6,38%. A Via, que é a principal concorrente, a né? empresa mais parecida com o Magalu na Bolsa, Fechou só em 1,19% de alta, R$ 1,70. Via que estava quase virando penny estoque, né? Estava quase negociando na casa dos centavos aí, depois de ter caído bastante. A gente vê aqui o pessoal do Aquavero, que comentou nessa matéria aqui do nosso querido Giovanni, que uh, a gente viu, viu as ações que tem mais VOL justamente liderando aí esse ajuste aí do Bovespa nessa cesta que finalmente encerrou essa maré negativa. E, além disso, teve a questão da curva de juros. Né? A gente vê uma inversão da curva de juros porque. A, a, quando você olha para o gráfico, né, ela estava sempre subindo. Né? A gente viu, juntamente com o Ibovespa caindo, a curva ali do DEI, a curva de Ouro subindo durante 12 pregões consecutivos. E agora a gente viu uma inversão. Com essa inversão, a gente sabe que o varejo se beneficia bastante. A gente vê um cenário um pouco mais benéfico aí para as ações do varejo. Inclusive, comenta aí se você tem, se você tem ações do Magalu na carteira. O que, que você achou do pregão dessa... Dessa sexta-feira, que a gente vê um, né, uma, uma movimentação uh, relevante, quase 7% de alta nas ações do Magalu, que ainda segue no vermelho. Né? Vou até colocar aqui na tela aqui de novo. A gente vê 20% de retração nos papéis no acumulado dos últimos 12 meses. Né? E a gente vê que nos últimos 30 dias também, a gente teve uma queda bem drástica uh, desde, o, desde o começo de agosto. Né? Ela acompanhou bastante essa desvalorização do Ibovespa, pregão a pregão, ela sempre estava perto ali da ponta negativa. Lembrando que esse aqui é o Stocks Invest, caso você não conheça, lá você sempre tem acesso aos principais dados, os principais... Uh nas principais informações financeiras, né, quanto que a empresa tem de dívida, qual o float, qual é a alavancagem, quanto que ela fez de EBIT no, no seu último resultado, tudo que você quiser saber sobre uma empresa, para você tomar as melhores decisões de investimento, sempre você conta, encontra no Status Invest. Lembrando que, recentemente, eu até trouxe isso na live da semana passada, o Status fez parceria com a Bridgewise, né? então agora tem inteligência artificial envolvida na coisa, para você conseguir tomar as suas melhores decisões de investimento. Deixa eu dar um gole aqui, antes de mostrar o dólar para vocês, porque hoje, como eu falei na escalada, hoje o dólar ah, oscilou ah, e hoje a gente viu o dólar a cinco reais. A gente estava vendo um dólar, era um novo normal, né? você tem um dólar a R$4,70, R$4,80, R$4,90, e agora a gente viu um dólar que tocou nos cinco reais no meio do pregão. Comenta aí, inclusive, o que, que vocês estão achando do dólar? Vocês têm ativos internacionais? Vocês chegaram a... Comprar passagem para Disney chegaram a encartear ações lá da lá de lá de Wall Street por conta da queda do dólar. Comenta aí pois bem deixa eu colocar aqui na, na tela que o dólar tocou, mas não fechou cinco reais. É importante falar isso, não né? Fechou quase nos cinco reais R$ ,96, 9680 para ser mais exato aqui. Foi a cotação do dólar. O Dólar teve pico aos cinco reais, o pico do dólar foi R$5,00 e a gente vê que ele, ele perdeu sua força no final da manhã e operou em território negativo durante o resto do dia, então fechou cotado aí a 4,96. e a gente viu um, 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 isso como uma grande influência aí dos mercados globais e, além disso, a gente tem a questão das taxas dos títulos do Tesouro Americano né, de longo prazo, que tiveram um aumento significativo aí. nos últimos dias, isso mexe bastante com o câmbio e também teve outra questão aqui que favoreceu o real ante o dólar, que foi a recuperação do preço das commodities. Né? Ontem a gente já viu uma alta bem uh, substancial aí na, na, no minério de ferro, subiu mais de 4%, hoje lá em Dalian subiu quase 3% e além disso o petróleo Brent já sobe uh, cerca de 1% aí também por dois dias consecutivos, inclusive é a sétima semana seguida que o petróleo fecha em alta, Lembrando que isso é um, é um ponto bem relevante para a maioria dos investidores, os investidores mais relevantes, mais expressivos aí do mercado financeiro falam bastante sobre a cotação do petróleo como uma coisa a ser acompanhada bem de perto. Né? A última carta, aliás, do Fundo Verde, lá do lendário Luiz Stuberger, Tocou nesse ponto, falou que a cotação do petróleo branch era justamente um dos riscos que eles mais olhavam de perto por conta de né, encarecer o combustível, sobe a inflação e você mexe em toda a cadeia de preços. né Então o dólar é uma, uma perdão, o petróleo é uma preocupação bem relevante para os investidores profissionais. E só lembrando que a projeção aqui, né, o consenso do mercado financeiro, esse aqui é o boletim Focus, né do Banco Central, que eu trago para vocês toda segunda-feira, e a gente vê que a projeção é que o dólar fecha a 4,93 no final desse ano. Semana passada o pessoal estava esperando 4,90 e há quatro semanas a projeção era de 5. Então a gente viu uma queda aí nas últimas semanas na projeção do dólar para o consenso do mercado financeiro. Para o ano que vem também estava, todo mundo há um bom tempo projetando 5 um, reais aí para o dólar, e há quatro semanas o pessoal estava projetando 5 dólares, aliás, 5 reais e cinco centavos por dólar. Então a gente vê que as projeções do dólar né, tanto para esse ano quanto para o ano que vem não ficam muito descoladas do patamar de cotação atual da moeda americana e além disso, eu tenho que tocar no assunto que é muito relevante na live de hoje porque tem a ver com dividendos a gente sabe que é um assunto extremamente relevante para o público da Sona. o pessoal gosta bastante de proventos, gosta de falar de fundos imobiliários, de empresas que são boas pagadoras de dividendos e a gente teve uma notícia de uma das executivas né, da Suzano falando que ah, descartando né, a possibilidade de a Suzano pagar dividendos nesse ano de 2023. Isso mesmo, 2023 sem dividendos da Suzano. Essa, isso é o que disse né, a diretora de RI lá da empresa, né? a gente vê que ela deu algumas declarações falando que uh, a expectativa de que a empresa não pagasse proventos ainda nesse ano. Ela deu algumas explicações para isso, a gente olha aqui nessa matéria, a gente vê que a Camila Nogueira, né, que é essa diretora de relação com investidores, ela descartou a possibilidade e ela destacou a questão no ciclo de investimentos. Né? Ela falou que atualmente a, a empresa a Suzano né, tem uma política de dividendos que se refere a um patamar mínimo de dividendos, que é 25% do lucro líquido ou 10% da geração de caixa operacional. Mas tem um ponto, né? Isso vai muito em linha, né? vai muito de encontro, na verdade, com uh, o, que, o que a empresa está investindo. Né? Tem aquela questão do capex: né? quanto que a empresa está gastando para crescer em relação ao quanto que a empresa está gastando uh, para remunerar os seus acionistas. Quando a gente olha aqui, a gente fala que o, a gente vê os últimos dados da Suzano, a gente vê que a Suzano está no seu maior ciclo de investimentos da história. Né? Nesse ano, a estimativa é que a empresa. Fecha o ano com 18,5 bilhões de reais investidos, né? Isso porque tem aquela questão do projeto cerrado, tem vários outros projetos aí do Suzano, vários outros pontos que fazem a Suzano gastar mais dinheiro em capex e, consequentemente, uh, destinar mais do seu caixa para isso do que a remuneração dos acionistas. Comenta, inclusive, se você uh, é acionista da Suzano, aí se você tá <risos> chateado ou não com o fato de que provavelmente você vai ver, você vai terminar, né, o ano de 2023 sem receber esses proventos aqui, né? E a gente vê que ela destacou o seguinte, né? Vou até ler as aspas dela aqui, ela falou o seguinte, né? Abre aspas. Estamos em um mercado em expansão, com uma expectativa de evolução em diversos projetos da companhia no longo prazo. Fora isso, temos uma preferência de caso, uh, haja, remuner uh, temos uma preferência de caso haja remuneração acionista. Ela acontece de forma extraordinária nos momentos em que a Suzano gerar caixa de forma extraordinária. Isso aconteceu em 2022 e realizamos um pagamento extraordinário de dividendos. Inclusive, nós antecipamos os pagamentos de 2023 para o fim do ano passado, o que explica não termos nenhum pagamento de dividendos é, em 2023. Lembrando que a Suzano, ela pagou uh, nos últimos 12 meses, né, e aí a gente pega praticamente quatro meses do fim de 2022 para analisar isso, né, que o dividend yield, ela pagou R$ 1,79 por ação, né? Se você tem os papéis ali SE, SUZB3 na sua carteira, você recebeu R$1,79 por papel. Isso implica num dividend yield que é relativamente baixo ali, né, de 3,65%, né? Dado que as ações são um pouco caras, né? são R$50,41, não caras, não estou dando recomendação de compra ou de venda aqui, mas no sentido que o valor unitário do papel é relativamente elevado, consequentemente, para calcular o dividend yield, você tem aí uma, uma mudança, né? você acaba alterando, lembrando que o dividend yield ele é sempre o, o quanto a empresa pagou de dividendos, proporcionalmente à cotação da ação, e lembrando que, aliás, eu falei do status, né? eu mostrei uma coisa que curiosa para vocês aqui, que a gente consegue sempre Olhar o número, né o quanto que a empresa paga de dividend yield, no, né, quais que são os maiores pagadores de dividendos da Bolsa. Né? Eventualmente a gente traz isso aqui no Sumo Notícias, mas a gente vê hoje que você tem várias empresas aqui com dividend yield bem elevada. Petrobras, por exemplo, está com dividend yield ainda de 48%, como a gente vê aqui. A gente vê CSN com dividend yield de 23%. Cessino Mineração com 22% de dividendos, Marfrig com 21%, uh, Unipar com 15%, por aí vai. A gente tem várias outras empresas, tem as elétricas mais lá para baixo. Isso só você consultar o status invest aqui para você sempre ter uh, as informações mais claras, mais precisas na hora de você tomar as suas decisões de investimento. E além disso, eu falei em dividendos aqui, né? Notícia um pouco triste, né? Já que, bem, já que a gente teve questão da, da Suzana muito provavelmente não pagar dividendos, é quase certo que a empresa vai fechar 2023 sem pagar um centavo em proventos para os seus acionistas, mas se você tem ação da Petrobras, nessa sexta-feira você ganhou dinheiro, porque a empresa pagou o proventos, né, então se você não abriu o app da XP, aproveita e abre agora para você conferir os rendimentos que você teve, eventualmente, já abriu rombroca nessa para reinvestir esses proventos aí, já que a empresa pagou JCP e dividendos juntamente, né? São R$ é, 0,66, R$ 0,66 né? centavos por ação no âmbito do JCP e 27 centavos por ação no âmbito dos dividendos. E a data de corte, pessoal, é para é para o dia 12 de junho, né? então se você tinha, se você comprou Petro4 depois disso, você não vai receber esses proventos né? e a gente vê que o yield da distribuição é de 2,2% para o JCP e menos de 1% é 0,92% para o caso da distribuição uh, do, do dos dividendos né? lembrando que tem essa diferença nessa né? essa, essa diferença entre JCP e entre Dividendos, né? A gente vê que tem essa diferença crucial aí, e lembrando que os dividendos tem aquela questão, ou perdão, os JCP, caso você não saiba, né? Eles têm retenção de imposto, né? Então, se você recebe JCP, você já tem retenção na base na hora antes de chegar em você a Receita Federal já morde um pedaço ali, o leão, já abocanha um pedaço dos seus rendimentos ali, que é uma alíquota de 15%. Então você não recebe o valor completo ali, você acaba recebendo um pouquinho menos porque tem essa questão da tributação na fonte. E além disso, eu tenho que falar de um assunto internacional na live dessa sexta-feira, um assunto que inclusive, eu me recordo que eu já estava aqui na Suno quando a gente cobriu isso lá em 2021, que é um assunto que mexeu Pra caramba, com o mercado tem a ver com China e que assustou muito o mercado, inclusive fez um pessoal mais pessimista, pessoal que gosta de um pânico aí, lembrar de 2009. E a gente tá falando dela, da Evergrande, né? A, essa gigantesca empresa do mercado imobiliário chinês, ela basicamente pediu falência nessa semana. Né, no, no período aí do, do fim dessa quinta-feira a empresa foi lá e pediu falância falência para o tribunal de, de né para a corte de falências de Manhattan lá em Nova York né isso basicamente rolou porque a empresa tá aí em umas dificuldades financeiras ó há muito tempo tem muito tempo que a Evergrande uh, tá em dificuldades financeiras se você acompanha o mercado financeiro global você sabe uh, do que eu tô falando né sabe que existe uma crise imobiliária na China inclusive isso que motiva algumas preocupações com algumas commodities, por isso que o minério, inclusive, ficou abaixo de 100 dólares recentemente, a gente vê uma movimentação bem drástica no mercado chinês, né, no mercado imobiliário chinês. E a Evergrande, ela é meio que o ícone disso, porque ela é a maior empresa desse setor na China, quando a gente fala de volume de vendas. E ela deu default em alguns títulos, ou seja, ela deixou de pagar, deu calote mesmo, na cara dura, em alguns títulos, de dívida, né? Deixou de pagar alguns investidores e também, salvo engano, inclusive, deixou de entregar algumas obras, né? alguns projetos imobiliários, alguns apartamentos aí para um pessoal. A gente teve até protesto na frente da sede da Vergund. Isso aqui é um é um assunto assim que tem pano para manga para caramba. Quando ela deu seus primeiros comunicados em 2021, era coisa de mais de 300 bilhões. Eu não vi errado, 300 bi, de dívida líquida, né? A gente vê uma, uma queda muito uma, né, uma queda muito grande nas ações da empresa e, consequentemente, vários problemas financeiros, e obviamente que isso acende um sinal amarelo para o mercado financeiro global, né? Quando a gente está falando de mercado mercado imobiliário chinês, a gente viu que ela pediu o que a gente chama de chapter 15, né? Lembrando que a gente tem o chapter 11, que é quando uma empresa americana faz um pedido ali de recuperação judicial, né? Meio que é o trâmite, quando vai para uma, uma empresa americana vai para uma corte de falências, ela perde o Chapter 11. No caso da Vergrande, como é uma empresa gringa, ela é de fora, o procedimento é diferente, tem regras diferentes e o nome também é diferente. É Chapter 15, né? Ou capítulo 15, se a gente for traduzir, né? É basicamente, ela, com isso ela vai ganhar algumas proteções judiciais, né? Mais ou menos parecido com o que a gente viu com a americanas aqui, né? Quando... Americanas entrou com pedido de recuperação judicial. Você ganha algumas proteções ali da justiça contra os seus credores, né? Isso tem a ver com essa, a reestruturação da empresa, tanto em Hong Kong quanto nas Ilhas Caimã, né? E teve algumas subsidiárias da, da Evergrande que também foram na mesma toada. Ali a Tijani, aliás, a Tianji Holdings, falar e pediu também Chapter 15 junto com a sua controladora. Isso rola em meio a vários temores com o mercado imobiliário chinês. Como eu falei, o minério chegou a operar em queda e quedas drásticas na semana, chegou a cair abaixo de 100 dólares justamente por conta ah, do pessoal temendo bastante uma crise, uma desaceleração, um crescimento abaixo do esperado quando a gente fala de economia chinesa. Né? E basicamente, né, como a gente olha esse dado aqui, é muito importante, né? desde que a crise da dívida do setor se desenrolou. Em meados de 2021, as, as empresas responsáveis por 40% das vendas de casas chinesas entraram em default. Então, olha como isso é preocupante, né? Quase metade das empresas que, né, em termos de volume de venda, estão entrando em default, né? E default é coisa séria, gente. É, é da calote, é quando a empresa está numa situação financeira extremamente crítica, né? E a empresa tá ali se esforçando para ganhar fôlego, se esforçando para conseguir uh, se recuperar e agora deu mais esse passo aí, né? Pediu uh, foi aos tribunais pedir proteção judicial uh, por conta de, de ter tido problemas financeiros, inclusive ela está tentando reestruturar a sua dívida offshore né? um bom tempo e já em meados de abril ela falou que não tinha né a Vergunde falou que não tinha uh, suporte necessário dos seus credores para conseguir Pagar as suas dívidas. Lembrando que eu tinha até muito meme, né? Do pessoal, eu me recordo até hoje, do dia que rolou esse Grande. O pessoal aqui até, do Sul Notícias, até parou a redação. Todo mundo só foi cobrir esse caso, porque os mercados globais, né? A gente viu S&P, Nasdaq, tudo caiu muito no, no primeiro dia que essa crise meio que veio a público e azedou o mercado de vez, assim. O pessoal realmente foi prestar atenção no que estava acontecendo e a gente viu uma crise imobiliária. Lembrando que, tem um pequeno detalhe, né? todo mundo, inclusive já em 2021, quando rolou esse caso, o pessoal não falou de contaminação do setor financeiro, tá? Então, uh, uh, inclusive, o, tem um ex-presidente do FED, se não me engano, é o Ben Bernanke, ele fez um trabalho acadêmico lá, ganhou o Nobel, inclusive, sobre isso, que é, quando tem crise no setor imobiliário, ela não afeta o setor financeiro, via de regra, você não tem grandes problemas. A crise de, 2020, de 2009, por exemplo... Você teve contaminação do setor financeiro, por isso que foi aquela crise avassaladora, os mercados entraram em recessão, você teve um monte de problema. Nesse caso aqui, a, ao que tudo indica, ao que está tudo tem mostrado, né? Você não tem contaminação do setor financeiro, você não tem uma crise de crédito, você não tem o um mercado dando um desande absurdo e tendo vários problemas. Então, até então, obviamente, isso sinaliza, isso traz problemas, o minério caiu, a gente vê preocupações com a economia da China, a economia da China, que a China, que inclusive é um dos nossos maiores parceiros comerciais, né? E, além disso, a gente vê outras questões olhando para os mercados globais, né, para os mercados emergentes. Mas, mesmo assim, a gente não vê uma crise avassaladora, por enquanto a gente não vê nenhum evento muito mais preocupante do que isso. E, além disso, eu tenho que voltar aqui para a América Latina, antes de fechar os últimos temas da live, porque o governo preveu congelamento. O governo da Argentina, que, aliás, já está tabelando o preço há um bom tempo, na tabelão, inclusive o uh, preço do câmbio, né? Tá desvalorizando o câmbio várias vezes e agora veio com essa questão de congelar os preços dos combustíveis até o fim de outubro, né? Então a gente tem esse mês de agosto, tem setembro inteiro, tem outubro inteiro, tudo isso em, em, né, em, em, com, com esse congelamento em vigor, né? Essa medida foi anunciada pelo Sérgio Massa, que é o ministro da Economia de lá, inclusive é um dos candidatos. Ah, foi um dos candidatos aí nas primárias que rolaram nesse domingo, nesse último domingo, que o Javier Milley ganhou, trouxe um pouco mais de detalhes sobre isso, né, no, na primeira live da semana, né, me engano foi na segunda ou na terça-feira que eu falei um pouco mais sobre isso. Então a gente vê aqui que o pessoal ah, da Argentina tomou essa decisão de congelar mesmo, tabelar o preço dos combustíveis, né, e o almoço o anúncio ele chama bastante atenção justamente com a proximidade com as eleições. Né? Soa como uma medida, de certa forma, populista, já que, né, considerando que, como eu falei, a gente teve primárias no domingo. né? Então, há poucos dias das eleições, poucos dias depois das eleições primárias, a gente vê o Argentina tomando essa decisão bem drástica até, né, de congelar os combustíveis. Inclusive, caso você não saiba, né, só esclarecendo o pessoal aqui, as primárias, elas não elegem o presidente ainda, as, as eleições elas rolam somente no fim do ano, nessas né? essas eleições primárias, elas meio que servem para a gente olhar quem que é o favorito, tem outras questões, mas elas não elegem de fato o presidente, tá, então o Javier Milley ainda não assumiu, né, não foi eleito. E agora a gente tem que falar um pouco mais ainda sobre mercados internacionais, né, eu sempre trago aqui como é que os mercados fecharam, né, a gente viu mercados mistos nessa, né, nessa sexta-feira, né, enquanto o Ibovespa operou em alta, finalmente fechou esse essa maré de azar, né? A gente viu a Europa fechar praticamente todo mundo em queda, né? Então, a Alemanha, né, a Bolsa de Frankfurt caiu, tanto Frankfurt quanto a Bolsa de Londres caíram 0,65%, Paris também caiu, né, 0,38%, e lá na terra do tio Sam, lá em Wall Street, a gente viu pessoal ali sem sinal único, né? O Dow Jones subiu 0,07%, mas os outros dois principais índices caíram, né, o S&P caiu bem pouco, do 0,01%, quase nada, quase fechou no 0 a 0, só que a Nasdaq caiu 0,2%, então a gente vê que um Wall Street a coisa ficou sem sinal o único, lembrando que uh, os pregões de Wall Street tem fechado várias, uh, né, sucessivamente em queda, não igual a Bovespa, não. o pessoal não fechou, não fez 13 pregões de queda igual o pessoal daqui em Terras Tupiniquins, mas a gente viu a gente tem visto vários pregões no vermelho aí em Wall Street. Além disso, como eu falei um pouco mais cedo, né, o petróleo de novo subiu, sétima semana consecutiva, que, né, fechada, semana fechada, o petróleo tem subido. né 0,84% de alta para o Petróleo Branch, que é inclusive o petróleo que é referência para a Petrobras. Então a commodity está aí a 84 dólares e 83 centavos o barril. Quando a gente olha... Para o minério de FEP, também é bem relevante para a gente influenciar, vale, influenciar várias outras ações de mineradores e siderúrgicas, a gente vê uma alta de 2,94%. Então uma alta bem expressiva, lembrando que ontem eu falei aqui, o minério deu porrada, subiu 4%, mais de 4% lá em Dalian. isso mostrou um certo alívio dos investidores com o mercado chinês. Tá? O, pessoal, a, o pessoal que faz as políticas públicas de lá, as políticas econômicas, políticas de incentivo, acabou... Por né, dar algumas, tomar algumas medidas, fazer algumas reuniões e anunciar alguns pacotes de estímulo que, né, de certa forma, animaram o mercado com isso. O Minério disparou, agora o Minério está a 105 dólares e 81 centavos. E quando a gente olha para os indicadores, né, eu não vou dar agenda aqui de amanhã, porque amanhã é sábado, amanhã a gente não tem calendário econômico, mas hoje a gente teve dois. Né, hoje a agenda foi bem chuta, na verdade, mas a gente teve dois indicadores lá de fora dá para a gente manter um radar, né? que foi as vendas no varejo do Reino Unido, que ficaram bem abaixo das projeções, mas a inflação da zona do euro, de um modo geral, ela ficou dentro do esperado. E com isso, eu fecho os temas da live de hoje. Um muito obrigado para vocês que me acompanharam nessa live de sexta-feira. Muito obrigado para você que ficou até aqui para você que entrou, não esquece de carimbar o dedo no like, se você entrou e esqueceu, já faz agora que a live está terminando, não, se você é novo por aqui, né não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui do Sul Notícias, a gente tem vídeos sobre vários temas, tem shorts tipo TikTok que a gente publica com bastante frequência, e tem essas lives aqui das 19 horas, que a gente sempre faz um apanhado aí das principais notícias do mercado financeiro, traz um pouco de como foi o fechamento do pregão, e caso você não sabe se você está ocupado nesse horário das 19 horas, Dá pra ouvir no Spotify. Logo que eu fecho aqui, eu já subo no Spotify. Então, amanhã, se você acorda 4, 5 horas da manhã para dar aquela corrida matinal, vai estar tá lá no seu Spotify para você ouvir a live e ficar atualizado sobre os temas do mercado financeiro. É isso, um muito obrigado por mais esta semana. Muito obrigado por todo mundo aí que acompanhou, que marcou presença na nossa live das 19 horas. Finalmente a gente viu um pregão de alta aí do Ibovespa nesse mês de agosto. Esperemos que segunda eu traga boas notícias para vocês, que a gente tenha, um, que a gente tenha um novo pregão de alta. Mas até lá, tem um fim de semana aí para aproveitar. Então, um muito obrigado para todos vocês. Bons negócios. Até segunda-feira e tchau, tchau.